0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras de hoje, nós vamos conversar com Thaisa Stork-Bergman, colega do Departamento de Astronomia da ufrgs especialista em galáxias e buracos negros, para comentar o que foi anunciado de forma espetacular, há dois dias atrás, que foi o segundo imaginamento de um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia, no caso, no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, chamado Sagittarius A. E isso foi produzido pela colaboração que se chama... Telescópio Horizonte dos Eventos, o Event Horizon Telescope, que integra uma série de radiotelescópios no planeta inteiro, formando uma rede que cobre praticamente a área do disco do planeta, ou seja, um radiotelescópio mais ou menos do tamanho da Terra, só que reunindo os dados por interferometria e depois, um pesadíssimo e complexo processo computacional, extrai imagem confiável do objeto que é invisível ao olho humano, mas, no caso, é imagiável, utilizando ondas de radiotelescópios Conversando com ela, estamos Jefferson Horizont, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências. Como é que foi esse experimento, esse, esse empreendimento? O Telescópio do Horizonte Eventos fez um golaço né, em 2019... Sim. Tirando é. a primeira imagem de M87, que é um mega gigantesco, é. uh, mas que está bem mais longe, né? Isso. Agora ele conseguiu fotografar finalmente o centro da galáxia, que eu ouvi dizer que era a primeira ideia a fazer Isso. daqui. Né? Todo mas mundo achava que o
0: primeiro seria o do centro da, da Via Láctea, que está a 27 mil anos-luz de distância, né? E, for, e o primeiro foi o M87, que está a 55 milhões de anos-luz de distância. É que ele é muito mais massivo, né? Então, ele é 1.500 vezes mais massivo, mas, digamos, aproximadamente 1.500 vezes mais distante. Então, o horizonte de eventos é proporcional à massa. E o diâmetro angular, que é o que a gente vê no céu, é inversamente proporcional à distância. Então, os dois efeitos se cancelam. E, então, a gente tem, na verdade, que o diâmetro angular é parecido entre a, o buraco meio da Via Láctea e o buraco meio de M87, que é uma galáxia próxima, digamos assim, né, em termos de... De galáxias. Tamanho é.
1: aparente, vamos dizer assim. Isso. Então, você vai pensar pelo tamanho aparente e a dificuldade era a mesma. E por que, que levou mais três anos para fazer?
0: O que eles explicaram né, na, na conferência de imprensa é que é, é muito variável o buraco negro da Via Láctea. Então, eles fazem eles ficavam observando e, e variava um pouquinho é, a primeira observação, a segunda, a terceira, variava um pouquinho. Né? Então, já é, já é complicado sintetizar uhum. o sinal de várias antenas é como se a gente tivesse um espelho esburacado, né? Porque tem só uns pedaços do espelho que tem espelho mesmo, né? Na antena do Event Horizon Telescope, né? Então eles têm que trabalhar com modelos também. Isso foi uma dificuldade grande no caso da, da, da Via Láctea, porque ela varia muito, né? Então o buraco negro da Via Láctea ele é bem menor, né? Ele é 1.500 vezes menor do que a M87. E quanto menor o buraco negro, mais rápido a variabilidade acontece, né? Porque o que está que acontecendo? Tem matéria ali sendo capturada, girando em torno do buraco negro, e se tu tem ele pequenininho, tu vê coisas mais rapidamente, assim. A gente vê a variabilidade atrapalhou essa modelagem. É isso que eles argumentam. Por isso que demorou tanto o da Via Láctea, mas depois de processar os dados, fazer milhares de modelos, eles chegaram a um consenso que essa era a imagem, digamos, real.
2: Thaisa, o, o que mais me surpreendeu no anúncio de ontem foi que as duas imagens, a do M87 e a do Sagitário A, elas são muito parecidas. Uhum. Então, o buraco negro, ele é sempre visto da mesma maneira, independente do ângulo de visada, sei lá, por algum efeito de lentes gravitacionais, é. ou por alguma grande coincidência, os dois buracos negros estão virados do mesmo jeito para nós. Por que, que são iguais as imagens, ou muito parecidas?
0: Pois é, porque a gente está vendo ali a, a órbita mais, praticamente mais próxima da matéria em torno do horizonte de eventos. E ali tem aqueles efeitos todos de lente gravitacional. Então, a matéria está meia distribuída quando está ali perto do horizonte de eventos, quase em todas as direções, às vezes tem um plano preferencial, né? mas bem perto do buraco negro ela pode ter um pouquinho mais de altura, e esse efeito de lente gravitacional faz com que a gente veja não só o gás que está ali ao redor, mas atrás do buraco negro também. Então, a mistura da distribuição dessas nuvens, desse gás e os efeitos de lente gravitacional faz com que essa região seja muito parecida mesmo, porque a gente está vendo a órbita mais interna, e existe uma certa similaridade entre os dois buracos negros no sentido de que os dois têm uma dieta é, bem moderada. Né? A Via Láctea está é, quase não comendo nada. Da né? Via Láctea come uma nuvenzinha, um pouquinho de gás.
2: Isso é pela idade deles, que eles já comeram tudo que tinha em volta?
0: Um pouco é isso. Né? A gente está vendo, o, que nem eu falei, o universo local tem menos matéria lá no centro das galáxias, que essa parte central das galáxias é o que se formou mais, mais cedo no universo mas outro pouco também é uma fase que eles estão, porque, eventualmente, por exemplo, uma galáxia anã é capturada e dá um monte de, de matéria para o buraco negro. Então, a gente tem uma galáxia que a gente chama safe aqui no, no universo local, e a gente tem... É como se fosse um mini quasar. Né? O quasar, na verdade, e galáxia safe diferem principalmente pela luminosidade do centro. Né? E isso é o resultado da, da dieta. Quanto mais matéria está comendo, mais efeito de aquecer a matéria que fica ali ao redor e ela brilhar. Né? Então, se tem mais matéria, ela emite muito mais radiação, tem ventos também que saem do disco de acreção, jatos de partículas. Né? Então, nesse caso da, da, do buraco negro da Via Láctea, o que, o que eu achei interessante é que eles concluíram que o buraco negro está em rotação, então ele é um buraco negro de Kerr, né? que a gente tem a teoria dos buracos negros, tem o buraco negro de Schwarzschild, que é o mais simples, que não está girando, mas está uh, se concluindo atualmente, e ainda é uma coisa que está um pouco na infância, essa teoria, é, é que a maioria dos buracos negros na, no centro das galáxias são de quero, ou seja, a teoria, para explicar, é, tem que colocar o um momento angular. Eles estão girando a velocidades relativamente altas e eles chegam à conclusão que os melhores modelos também Envolve a presença de grandes campos magnéticos e os campos magnéticos também estão associados a momentos angulares altos, né? Os jatos, a gente acredita que parte da energia dos jatos nas radiogaláxias, a M87 é uma radiogaláxia, só que é um jatinho bem pequenininho, né? Tem galáxias muito mais, os jatos bem mais fortes. Então, os jatos de partículas estão associados a campos magnéticos fortes, que é que nem o Sol, né? Quando tu aumenta o campo magnético numa mancha solar, daí sai um flare, sai os sai o plasma ao longo das linhas do campo magnético. Então, se concluiu que o melhor modelo, para explicar o da Via Láctea, é em rotação e bastante campo magnético. O melhor modelo é que o eixo esteja praticamente na nossa direção, dentro de uns 30 a 40 graus da nossa direção. Então, isso é uma coisa que ainda eles vão ter que investigar melhor, mas os melhores modelos, por enquanto, são esses, que tem campo magnético. Deveria ter um jato, só que daí eles explicam também que a técnica de, de interferometria... Ela depende do comprimento de onda, tu enxerga, e, e depende das baselines, né, a di distância entre as antenas, tu enxerga preferencialmente uma dimensão. Então, para enxergar o jato que está um pouquinho mais para fora, eles teriam que botar antenas mais próximas. Então, é toda uma questão da observação também, que foi preparada para ver a, a vizinhança do horizonte de eventos.
1: Seria outro comprimento de onda?
0: Também, o comprimento de onda favorece tu enxergar a estrutura menor ou maior. 1.3 milímetros é o comprimento de onda que eles Bom, estão usando. Sim. Até tem um colaborador lá do EHT, que ele colabora com a gente, porque ele trabalha muito com o ALMA, e nós temos usado também o ALMA, que é um dos telescópios do, do, do é. Source. Né? Na verdade, o ALMA já é um interferômetro, né? são 66 sim. antenas. E ele é uma, uma contribuição bem importante, porque é um dos mais sensíveis, né? o mais sensível radiotelescópio na face da Terra.
1: Eu assisti uma palestra com um cara da equipe em 2019 e eu me lembro que me chamou muita atenção que ele mostrou a imagem sem a contribuição do Alma e, com, e é muito Bom, é, diferente. É. O Alma sozinho não conseguiria fazer aquela imagem toda, é, mas ele é desse nível para resolver ela. Sim, Sim, ele é
0: muito importante, eles mostram justamente isso. tu tira um telescópio, já a imagem não fica tão boa, né? O que é interessante né, é que os dados foram, na mesma época do 2087, em 2017, quando o interferômetro tinha oito observatórios, né? e agora ele já tem 11. Então, eles vão continuar observando esses dois alvos, que são os, os que têm os diâmetros angulares maiores do, do, do buraco negro. Então, para observar os outros, esse nosso colaborador estava falando que precisa até usar um comprimento de onda menor para tu enxergar um tamanho angular menor. A
1: gente fez uma, uma uma entrevista de duas partes né, com a, com a Miriane, há algum tempo atrás, não sei se chegasse a ouvir, né, ela foi orientadora. né, Sim. E a Miriane é, tem aquela coisa fantástica, ela tem a história, ela viveu a é, história de tudo. História. Né, é. porque ela tem uma classe de galáxias, foi é. analisada com o nome do, do orientador dela, o Zersik, né, é. e, e ela, as galáxias Zersic pastoriza, é. que são uma descoberta dos anos 60, 1965, onde não se tinha a menor ideia, se podia ser buraco negro no centro é. da galáxia. Eu não é. sei se alguém supunha, porque ela falou que foi lá para os anos 70, 1970, que começaram a dizer não, talvez seja um buraco negro. E hoje é uma coisa meio tá? Quer dizer, eu te pergunto, todas as galáxias, sobretudo as espirais, têm buraco negro no centro? É, é, é o a linha de pensamento agora?
0: Todas as galáxias que têm bojo, porque, assim, a maioria das galáxias, as espirais e as e as elíticas, têm aquela concentração central. A elítica é só um bojo, né? Mas as espirais têm o bojo e o disco. E todas elas que o Hubble, o Telescópio Espacial Hubble, conseguiu estudar próximas o suficiente, todas elas que têm bojo têm um buraco negro no centro. Ou seja, a evidência que a gente encontrou através do Hubble é pela dispersão de velocidade das estrelas bem próximo ao centro, né? Então
1: tem algum centro invisível, invisível de massa isso. em torno do qual é os casos orbitam. Isso quer dizer que também em galáxias muito distantes não tem
2: como comprovar diretamente. Isso. Eu queria voltar um pouco atrás, quando se anunciou ontem, né, se, se deu uma ideia do trabalho envolvido, né, que foram necessárias centenas de horas de, de observação, envolvendo centenas de, de pesquisadores, dezenas de, de institutos diferentes, cinco anos de trabalho para obter aquela imagem. E quando a gente olha a imagem, se a gente não entende nada do assunto, a gente vê uma imagem de pouca resolução, né, <risos> onde, onde se vê quase nada. Né? Então, eu queria que tu nos contasse um pouco por que, que essa suposta imagem de pouca <risos> resolução, por que, que ela é tão incrível? Por que, que precisou tanto trabalho para se obter ela? Por que, que não é de tão baixa resolução assim como parece?
0: É, na verdade, o desafio tecnológico é equivalente a observar uma rosquinha ou uma laranja na Lua. Esse, essa é a, a resolução que tu precisas, né? E daí isso tu vai fazer as contas, né? Lambda sobre d, né? Que é a conta da abertura que tu precisa para um dado comprimento de onda e para tu enxergar, eh, resolver, né? O poder de resolução, uh, tu precisa o d, que é o diâmetro da antena, tem que ser do tamanho da Terra. Né? então como é que tu vai ter uma antena no tamanho da Terra daí veio toda essa, essa ideia da interferometria que já é usada nos, no ALMA em outros conjuntos de radiotelescópios né? então e é para analisar para fazer a redução dos dados do ALMA é, um, é meio pesadelo assim eles já estão acostumados mas eu quando eu fiz a primeira vez eu trabalhei com meu aluno fazendo é é um pesadelo porque tu tem as visibilidades plano UV então tu fica com uh, trajetórias no plano UV e, a partir daquela uh, imagem, digamos, que é, que é vista em pedaços, tu faz a imagem do objeto. Então, você tem que assumir algumas coisas, assumir algumas simetrias e tal. Então, é um desafio tecnológico muito grande, porque, no caso do Event Horizon Telescope, é muito pior do que no ALMA, porque você só tem uma antena aqui e outra ali né, espalhada na superfície da Terra. Então, tu tem uma cobertura muito pobre, digamos assim, do que está acontecendo. Então, eles usam também o movimento da Terra para cobrir um pouquinho mais, né, à medida que a Terra gira, também tu cobre um pouquinho mais do alvo. Então, eles fizeram, observaram vários dias e daí cada observação contribui com uma posição um pouquinho diferente, e daí para tudo ver se, se essa observação de hoje corresponde à de, de ontem, tu tem que ter um modelo, e daí então todo mundo modelando diferentes times modelando, botando os constraints, a gente já sabia, né, no, no ano de 2020, ganhar o prêmio Nobel três cientistas, né, o Glenser, Andrea Gas e o Penrose. E André Guedes e o Genzel ganharam pelo seu trabalho no Buraco Negro da Via Láctea. Então, eles foram os que determinaram a massa a partir da observação de órbitas de estrelas em torno do centro da Via Láctea. Então, determinou a massa de aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol. E quando a gente faz a observação, a observação coincide com o diâmetro esperado, entendeu? É mais uma validação. Então, você tem também vínculos de, de várias outras observações para te ajudar no modelo. Então, na verdade, é uma combinação de observação difícil, complexa para tu sintetizar é tanto dado que é mais prático tu levar fisicamente os discos onde é guardado, levar fisicamente num lugar e fazer a síntese de todos os resultados do que tu fazer pela internet, que tu não consegue mandar quantidade de dados pela internet. É uma série de desafios tecnológicos aí que tem, e é claro que isso vai sendo melhorado com o tempo, né? Então, eles esperam fazer mais rápido daqui para frente, então por isso que é uma imagem muito festejada, embora ela pareça simples, ela envolve uma análise muito profunda, complexa, de vários times, porque daí, se é só um time fazendo, às vezes os times até competem entre si, mas resolveram colaborar, né? para ter certeza que não é uma coisa que, digamos, que um grupo achou e que, se outra pessoa fosse observar, acharia diferente. Então, tem vários grupos fazendo o trabalho independente para eles ter certeza que essa é a imagem mais realística envolve computação, envolve observação, envolve análise, modelagem, não sei quantos milhares de modelos com campo magnético, sem é campo magnético, rotando, não rotando, né?
1: Thais, só uma pergunta, tu estás no, no, no consórcio, na colaboração, tu participas também?
0: Não, mas olha, olha o aspecto interessante. Eu estive no comitê do ALMA, né? assim como os, todos os observatórios, o ALMA tem um comitê de tempo de observação. Eu participei de fornecer tempo para o ALMA participar do IHT. né?
1: Deve ser uma briga de facão, né? Porque todo Sim, mundo é? Sim, tem... é uma
0: briga, porque as pessoas que trabalham com o ALMA têm que dar tempo, porque eles pedem bastante tempo. São várias noites que eles uhum. pedem para todos os telescópios poder observar o mesmo alvo. Né? O então, Brasil
1: tem uma cota fixa ou não?
0: O Brasil não participa do ALMA. Na verdade, a gente quase conseguiu através do ESO, né? porque o ESO tem tempo no ALMA, mas a gente não conseguiu entrar no ESO, infelizmente. Então, a gente não tem direito de entrar no ALMA. No fim, não confirmou, o Brasil não pagou, e daí a gente perdeu. Mas eu me sinto assim que eu participei de alguma forma. Deu uma minha contribuição. Eu disse, bom, eu achei que era importante dar tempo do ALMA para fazer essa, essa observação. Então, realmente, eu me sinto participando um pouco. E, e também tem essa proximidade com o Venkatesh, Ramakrishna e Neil Nagar, que são dois cientistas da Universidade de Concepción, no Chile, que trabalham com a alma e que fazem parte do IHT, né?
1: Uma das dificuldades é coordenar o aparato de apontar os radiotelescópios ao mesmo tempo para o mesmo objeto. É, é. Né? E parece é. que um erro de um milímetro em uma dessas marcas já diminui um monte a qualidade do sinal.
0: Tem que estar super bem marcado o tempo, porque eles depois que eles sintetizam o sinal das antenas, então Cada Sim. observatório faz a sua observação e depois eles combinam sincronizado de acordo com o tempo que cada um marcou né, no seu observatório. Então... É, tem que ser bem marcado o tempo para depois sintetizar é. Na, é, simultaneamente.
1: Né? Pergunta técnica. Eu considero esse, esse experimento do EHT, tanto do M87 quanto do Sagittarius A, como o maior quebra-cabeça que a humanidade já resolveu. Eu imagino que os instrumentos ainda estão sendo afiados para depois ir para coisas mais é. interessantes. Mas já se tem descobertas importantíssimas, que confirmam é, Einstein e outras concepções, a forma esperada. O Kip Thorne fez aquela simulação para contribuir para o filme interestelar maravilhoso. Foi a primeira vez que se deu aquela visualização isso também convergiu para esses achados de agora. É coincidência ou o quê? Porque tá, tá não, tudo na verdade,
0: bom. se tu for procurar modelos de buracos negros e, e órbita mais interna da, do, do disco de acreção, tu vai ver que eles não, não diferem muito mesmo. E, e no caso do Kip Thorne, ainda tu tem um disco mais bem definido, né? Tu tá, e também tu consegue claro. enxergar mais de longe, como eu é falei, essa técnica é? também ela, ela favorece uma certa dimensão, ela está otimizada para enxergar aquela região ali, né?
2: Só uma observação, Jorge: Kip Tony não foi o primeiro a fazer aquelas visualizações do buraco negro. O Jean-Pierre Luminet, algumas décadas antes, já tinha, né? Claro, sem sem os computadores, desenhos Sim, feitos não. à mão, mas muito semelhantes às imagens do filme. Né?
1: Não, é verdade. É que a simulação que ele fez
2: foi com poder computacional que não existia antes. Sim. Quando teve o um anúncio ontem, né, teve uma série de, tu, tu já mencionou isso, né? De, comprovações do que já se esperava encontrar ou do que já se sabia do nosso buraco negro, né? do é. centro da nossa galáxia. Mas teve alguma surpresa? A gente aprendeu alguma coisa nova e inesperada com esses resultados? Ou simplesmente confirmou o que a gente já sabia?
0: É, eu acho que confirmou, mais uma vez, que o Einstein estava certo, <risos> que o Einstein continua certo, né? Uh, isso é porque, por enquanto. É, é, por enquanto, né? porque o diâmetro angular é o que mais ou menos a gente esperava, né? então a massa estava bem, bem obtida a partir das, da, da teoria da relatividade, órbita das estrelas, como se comporta na vizinhança do buraco negro, mas teve, sim, algumas novidades, e essas novidades foram o fato de que eles descobriram que uh, os modelos que melhor descrevem aquela estrutura, aquelas manchas, têm campo magnético forte e têm rotação. Né? Então, acho que agora eles vão tentar afinar quais são os parâmetros, esses parâmetros que eles não chegaram a divulgar, assim, qual é a rotação. Eu li em algum lugar que a órbita desse gás demora, é uma questão de dias, para dar uma volta ali, em torno do buraco negro. E eu achei muito interessante, totalmente inesperado, de que o eixo de rotação estaria apontando na nossa direção, assim, dentro de 30, 40 graus, né? Então, isso aí é uma coisa que eu não esperaria, né? Pensei que até a gente veria mais de perfil do que de frente, né? Mas, hoje em dia, a gente sabe que os buracos negros no centro das galáxias, o spin dele não necessariamente coincide com a rotação da galáxia, né?
1: Na apresentação, aquela que eu assisti, o cara explicou... Ele gastou mais tempo explicando o algoritmo de interpretação dos dados... <risos> do que, de fato, a, a coleta dos dados e, é. e a juntada da interferometria, que é uma coisa que, falasse, já existe e estava tá bem conhecida. E eu me lembro que tinha, assim, para a imagem fazer sentido, ele tinha que usar imagens de amostra de, de outras coisas em grande escala e testava várias coisas até escolher algumas. E aí me pareceu, na, e ele mesmo admitiu, era uma crítica que tinha, é. tem um certo grau de arbitrariedade no que acabou sendo escolhido. E aí eu fico pensando quanto dessas escolhas não acabaram levando a que a imagem ficasse mais ou menos como esperada pela previsão teórica. Ou seja, o desejo de que dê certo, porque poderia talvez ficar um pouco diferente com outros caminhos. Talvez não ficasse tão boa, eu não sei. Isso, Como é que isso está equacionado? Pode ter esse bias?
0: É, como tem tantas, digamos, variáveis, mas, por outro lado, já tem hoje em dia muitos constantes, muitos vínculos, né? Então tem que obedecer esses vínculos a gente tem observação em raio-x do centro da Via Láctea, tem a, a distribuição espectral de energia, então o fluxo ali tem que coincidir com o que a gente observa de, de luz integrada, variabilidade, tudo isso é constraint, né? E por isso que eu falei, não é só um grupo que fez a síntese. O próprio natureza da interferometria, tu tem que fazer uma síntese daqueles poucos pontos que tu tem usando modelos. E então. Vários grupos fizeram independentemente. Daí eles se reúnem e debatem. Ah, essa solução ah, não, não obedece àquele consenso. Tá, essa solução, sim. Essa. E daí eles chegaram a esse consenso. Por isso que demorou né, todos esses anos, né, quatro ou cinco anos, para eles chegarem a um consenso. Né? No caso da M87, foi relativamente fácil, porque era mais estável a imagem. Sempre repetia a mesma estrutura. É, a estabilidade, e, no no Sagitário A, ele va variou. Cada observação variava um pouquinho. Daí eles se deram conta que era Variável, né? E a gente sabe que é variável. O, o, o raio X da via, do centro da Via Láctea, do buraco negro, varia em escala de dias. De, quer dizer, na verdade, cada dia ele emite um, um pouquinho, então ele tem pequenos flares, digamos assim. Então ele é variável dentro de um dia. Isso dificultou eles chegarem ao consenso.
1: Naquela na, animação que foi feita, fantástica, do um Zoom, né? Que a ESA divulgou, que começa ali. Ah, no é Chile, muito no legal. Céu.
0: Né? É. Eles
1: vão entrando no, primeiro no visível, em direção é. ao centro, aí troca para o infravermelho, por causa da poeira, não é, como ler, sim, sim. e não no fim termina no rádio, e aí naquele grupo de estrelas mais próximas, uh, me chamou a atenção, assim, o, ele aparece piscando, é isso que tu fala, que é a instabilidade, ele, ele pisca no rádio, é isso?
0: Sim. Uh, também, ele tem variabilidade também no rádio, e tem variabilidade mais forte em raio-x, né?
1: É, a questão é assim, ele, ele pisca porque varia a emissão ou ele também tem um movimento próprio? Isso que é uma das dúvidas que eu tenho. Porque, assim, se ele é o centro da galáxia, ele ah. seria talvez o único ponto imóvel ah. né, da galáxia. Eu não sei se eu estou pensando corretamente. Isso tem alguma é. ideia sobre isso?
0: é Isso não foi falado. Eu tenho a impressão que uh, o que eu entendo é a variabilidade da taxa de acreção mesmo. Ou seja, uhum. como ele está com pouca matéria ali, se tu tem um disco que nem aquele do modelo do Interstela, que o disco tem bastante matéria, ele fica claro. ali mais ou menos estável, né? Agora, se tu tem uma, uma nuvenzinha que é capturada hoje, outra manhã, tu vai ter uma, uma estrutura diferente, né? Brilha mais um dia, porque conforme, conforme captura a matéria emite também radiação. Né? É, tem buracos negros... É, o, último, minha... o último grito da matéria antes de cair no buraco negro. Então, isso está <risos> variando no, 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 em torno do buraco negro da Via Láctea, porque ele tem muito pouca matéria, ele não, não, não forma um disco assim que nem o do, do Interstellar. Ele é uma coisa bem bem fraquinha, é um disco bem fraquinho ali ao redor.
2: Tu trabalha há muito tempo né, já com, com buracos negros. Então, essa é uma pergunta é um pouco diferente. Eu queria que tu nos contasse um pouco qual foi a tua reação em 2019, quando pela primeira vez tu conseguiu visualizar o teu objeto de estudo, né, é. porque tu até aquele momento trabalhava literalmente no
0: escuro. É. Né? não é bem emocionante, né, e, e porque a gente, quando eu comecei a, a trabalhar com buracos negros, né, eu, eu comecei assim, a me interessar, a Miriane justamente veio com as, com as galáxias dela, né, e ela disse, bom, tem as minhas galáxias Céssico-Pastoriza, mas algumas das Céssico-Pastoriza são também agora que chama de galáxias ativas, galáxias seitas, coisa assim. Vamos estudar essas galáxias, a Miriane propôs. né? Sabe por quê? Porque essas são as que têm o um buraco negro no centro. Né? Então, quando eu comecei, eu, eu selecionei um grupo de galáxias que tinha sinal parecido com o quasar, mas como se fosse um mini quasar, porque elas estavam capturando matéria, o buraco negro capturando matéria, menos do que os quasars. Né? Então, mini quasar. E daí eu disse ah, buraco negro, eu quero ah, que coisa mais interessante, né? Se eu conseguir descobrir alguma coisa. Então a gente começou estudando a emissão do gás, a radiação emitida pela, pela, pelo por essa matéria, né, sendo capturada pelo buraco negro, ela ioniza gás na galáxia. Então eu comecei a estudar que algumas tinham outflows, que era justamente o jato que sai lá, os ventos que saem do disco de acreção empurram gás em grande escala e daí a gente consegue medir. E daí eu fui depois fiz um pos-doc justamente para procurar esses outflows. E então depois também eu entrei a descobrir, né, serendipitamente uma emissão muito forte no centro de uma galáxia e que eu consegui usar, na época, um dos maiores telescópios que era o 4 metros de Cerro Tololo no meu postdoc, e que lá no centro, sem resolver espacialmente, né, num ponto, eu vi gás girando a 10 mil quilômetros por segundo. Tive que fazer um modelo, mas a espectroscopia mostrava a linha de emissão de H-alfa com uma estrutura que a gente chama de duplo pico, em vez de ser uma linha com uma dispersão de velocidade típica assim de 100, 200, 300 km por segundo, que é o típico do gás que está lá em órbita no centro da galáxia, ela tinha um duplo pico, mostrando que tinha gás vindo na nossa direção, a 5 mil km por segundo, e, e na bordinha chegava a 10 mil km por segundo, e gás indo também a 5 km por segundo. né? Então, se eu, quando eu fiz a modelagem, cheguei à conclusão que o gás mais próximo do centro estava a 10 mil e, e mais para fora está a 5 mil km por segundo. Então, é um gás, mas era o mais realístico que eu tinha. E daí depois veio esses estudos, que as estrelas também comprovam isso. né? E daí na Via Láctea que tu consegue ver o movimento individual das estrelas, é só na Via Láctea. Daí já foi bem legal quando eles conseguiram isso. Aí ah, quando... Bom, antes disso, né, teve a imagem da, em 2019 da, da M87 e foi super emocionante assim, a gente ver, né, ah, finalmente tô vendo aquele objeto de estudo que, como tu falaste, Jefferson, era sempre ah, evidências indiretas, entre aspas, porque, digamos assim, se a gente acredita na física, a gente acreditava, né, aquele modelo meu usando, ele usa relatividade, ele usa gravitação, e usa o efeito Doppler da luz, Toda a física né, que a gente conhece, eu para mim, aquilo ali era evidência suficiente. Mas a gente é muito visual, né? a gente quer ver, né? Então, no momento, a foto, ver para quê, aquilo então, é? confirma, né? Aquele, aquele objeto lá no centro e a gente enxerga a parte escura lá, a tal da sombra, do horizonte de eventos. Porque, na verdade, eu também descobri que a gente está vendo uh, um pouquinho... Relativamente mais para fora, né? O horizonte de eventos está mais para dentro. Né?
1: Pois é, isso que eu ia comentar: o disco de, dessa acreção aí do gás, ele fica aí tipo uns três raios de Schwarz, e, e, e tem o disco dos fótons, que é realmente o. É tipo um e meio. Um é o raio, raio de Schwarz. De...
0: É, quer dizer, na verdade, ali o que acontece a luz fica presa orbitando. E daí então a gente chama que é a esfera de fótons, né? Então a gente está é. vendo um pouquinho mais para fora, mas já é bem mais perto do que qualquer outro estudo.
1: Eu estou curioso para ver se vai aparecer alguns buracos de ladinho ou de outro para ver com, o que, que vai pois mudar. Pois é, se
0: a gente enxergasse aquela silhueta que nem o da Stella, né? Então, isso aí aqui, acho que todo mundo estava querendo ver, mas isso ainda não não foi feito. Mas, eu pelo que eu entendi da explicação do, do meu colega, realmente, as observações ainda estão tuned, né? Estão, digamos, uh, planejadas para uma escala que é a escala essa da, da órbita mais interna do disco de acreção, né? Então, uhum. ela, ele é otimizado, comprimento de onda, a separação das antenas, tudo, para pegar essa escala. Então, se uhum. tu quiser observar escalas maiores, tu tem que botar mais antenas mais próximas. Então, isso está sendo feito com o Event Horizon Telescope, que também são observações importantes. Buracos, Outros buracos negros, que tão, têm horizonte de eventos mais compactos, daí tu consegue enxergar com a mesma, digamos. Uh, estrutura e a mesma mesma configuração instrumental tu consegue enxergar os jatos, né? Porque o horizonte de eventos dele é muito pequeno, então já foge da escala ótima, mas tu vai conseguir enxergar jatos. Então eles têm observações de jatos, eles disseram que vão publicar vários pequenos jatos que é que estão saindo ali do centro, né? Que é em escalas um pouquinho maiores do que essa que a gente está vendo uh, no caso da da, 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 da M87 do Sagitário à estrela.
1: Então, conclusão, temos uma técnica que está em plena ascensão Sim. E, e já deu resultados estupendos, com toda a dificuldade que tem. E segundo, Einstein, continua certo. É. Não adianta, é. Einstein vai ser para sempre o símbolo do cientista meio malucado é. e genial. Genial, né?
0: né? A gente, né? impressionante, né? Tantas previsões assim, da teoria da relatividade que a gente vai verificando uma atrás da outra, né? Impressionante.
1: Fantástico, fantástico. Fronteiras de hoje, nós falamos com a colega Thaisa Stork Bergman, do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS, e conversando com ela, tivemos o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física, e eu, Jorge Pinto do Instituto de Biosciência.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.